0: En myt, en vacker kvinna, en nymf, en prinsessa, en guds älskarinna en stad. Kondinationerna är många. Ordet, eller namnet, är Kyrene. Välkommen till Podius Castus, en podd om antiken. Idag med mig, Angelica. Och dagens avsnitt ska handla om Kyrene. Myten om Kyrene handlar om en vacker kvinna. Det är inte en ovanlighet i myternas värld. Och speciellt inte när det kommer till ett tema som hennes myt behandlar. Som är vanligt med myter- så finns det en del detaljer som kan skilja sig åt, beroende på vilken källa man väljer att vända sig till. Enligt den källa ska Kirena ha varit en dödlig, en prinsessa och dotter till en kung och en nymf. Moden, alltså nymfen, är tyvärr ej känn vid namn, men Kirenas far ska ha varit Hypseus, kung av lapiterna. Hans folk, Lapiterna, var en legendarisk grupp av människor inom grekisk mytologi som var bosatta i Thessalien. Enligt en annan källa ska Kirena istället ha varit Hypseus syster. Hans föräldrar var Potamoipeneus och Krusa. Peneus var en flodgud. Krusa var Najad, alltså en av nymferna som kunde styra över Brunnar, bäckar, dammar, floder, källor, sjöar och strammar. Hon var dotter till Gaia. Det skulle i sin tur göra även Kyrene till en najadnymf. Kyrene hade en skönhet som liknade nymfernas. Lik Artemis blev hon jägare. Hon la även stor vikt i sin dygd. Hon var behjälplig sin far- –och spenderade sina dagar med att vakta hans nötkreatur och får. En dag sattes hon på prov då det plötsligt dök upp ett lejon som attackerade djuren som hon hade hand om. Nu fick Kyrene chansen att visa sin skicklighet som jägare. Vad gör hon? Tar hon till ett vapen? Kanske ett spjut? Eller pil och båge? Nej, Kyrene vet precis hur man ska handskas med lejon. Så klart väljer hon det mest imponerande sättet att övermanna djuret. Hon väljer helt enkelt att brotta ner lejonet, vilket hon också gjorde med framgång. Det kom sig så att guden Apollon bevittnade detta. Han blev, som sig bör, tagen av Kyrenes styrka och mod. Apollon fann sig överväldigad av kärlek, eller lust kanske är ett bättre ord, och vad gör man då som gud när man kommer ansikte mot ansikte med sådana starka känslor? Apollon gör som gudarna alltid gjorde. Han tar det han vill ha. Han agerar snabbt. Han hoppar upp på sin gyllene vagn och grabbar ett tag i krene i farten. Det var inte förrän de hade tagit sig till en helt annan del av världen som man stannade. Apollon, hade fört henne ända till Libyen. Vid Metelekullen hade de samlag. Oavsett hur konsensuellt det var- så resulterade det i en graviditet. Krene skulle sedan föda sonen Aristeus. Apollon gav Aristeus nektar och embrosia. Det var gudernas föda och det gjorde honom odödlig- men innan vi stannar upp här och börjar tänka att Apollo faktiskt kunde vara ganska schyst också, kan tilläggas att han även tog Aristeus från Kyrene. Och istället för att uppfostra honom själv gav han sonen till Horaierna, alltså Sesongerna personifierade, och Gaia för det ena målet. När Aristeus blivit gammal nog tog Kiran över hans uppfostran och blev hans lärare. Apollon lämnade Kyrene i Libyen, men ärade henne genom att göra henne till en nymf. Det garanterade Kyrene ett långt liv och möjligen odödlighet. På platsen där Kyrene lämnades skulle en ny stad växa fram. Vissa källor säger att staden grundades av Apollon. Staden fick namnet Kyrene. Myten berättades bland annat av Diodorus Siculus, en grekisk historiker från första århundradet före vår tidräkning, i hans skrift Bibliotheca Historica. Men nu är det inte enbart en mytisk kvinna och en mytisk stad som vi ska prata om. Kurena är faktiskt en existerande plats. Kurena ligger, så som myten förtäljer, i Libyen vid Afrikas nordliga kust– det finns en hel del ruiner som i sig är spridda över en stor yta. Sevstemplet från 500-talet före vår tidräkning som i tillfällen är förstört och sedan återuppbyggt står ungefär en kilometer från Ptolemaion och Agora. Apollons helgedom med templet som byggdes runt 1600-talet före vår tidräkning ligger på ett lägre plan vid en källa med sötvatten. Detta är även platsen för den tidigaste grekiska bebyggelsen. Vi har även den norra nekropolen som ligger strax norr om den huvudsakliga platsen. Men, som sagt, finns det en hel del lämningar utöver dessa. Kyrene var från början en grekisk koloni som skulle komma att leva vidare till romersk tid. Staden sägs vara uppkallad efter en källa, Kyre. Som grekerna helgade åt Apollon. Apollon var en viktig gud i staden. Och man har bland annat funnit en 2 meter och 29 centimeter hög romersk marmorstaty av guden. Som dateras till 100-talet före vår tidräkning. Han hade, som nämnt, ett tempel där. Och det är möjligt att statyn var templets kultbild. Staden grundades 631 före vår tidräkning. Och övergav successivt under 300-talet efter vår tidräkning. Amianus Mercellinus var en romersk soldat och historiker som levde mellan runt 330-400 efter vår tidräkning. Och han beskriver Kyrene under sin tid som en övergiven stad. Enligt Herodotos grundade staden av folk från Tera. Tera är den ö som vi idag kallar för Santorini och som ligger i den grekiska övärlden. Befolkningen ska ha råkat ut för en omfattande torka. Några år tidigare hade kungen på Tera, Grinus, varit i Delphi för att rådfråga oraklet, och oraklet hade gett honom rådet att grunda en ny stad i Libyen. När torkan inträffade rådfrågades oraklet än en gång. Hon påminner då om det tidigare orakelsvaret. När folket från Tera hade kommit fram till- hur de skulle ta sig till Libyen- det var ju ändå en ganska lång resa- så följde några år- där de samlade män för koloniseringen. Efter det- skedde en tillfällig kolonisering- en bit från Kyrene- innan Libyerna övertalade dem- att flytta kolonin till den plats- som sedan skulle bli Kyrene. Detta, enligt grekisk tradition- 1631 före vår tidräkning. Staden har varit viktig och satt sina fotspår i historien. Snabbt skulle Keren bli den viktigaste staden i Libyen. Handel med Grekland etablerades och staden kom att nå sin höjd under kungarna på 400-talet före vår tidräkning. Efter kungarnas dominans skedde ett maktskifte i folkets riktning och 460 före vår tidräkning blev staden en republik. Efter Alexandrens stora bortgång år 323 före vår tidräkning en tid i maktskiftets anda föll Kyrene under Telemais styra för att 96 före vår tidräkning tillfalla romers styre. 74 för vår tidräkning blev Kyrene officiellt en romersk provins. Under romers styre växte spänningarna i staden och det är sagt att de judiska och tolemaiska invånarna blev mer och mer utsatta för förtryck. Under kejsar Vespasianus, 73 efter vår tidräkning, inträffade det så kallade första judisk-romerska kriget vilket återföljdes av det andra judisk-romerska kriget, eller Kitoskriget, kriget under kejsar Trajanus 117 efter vår tidräkning. Revolten kvävdes, men det resulterade i många dödsfall, så tillvida att det sägs att den andra revolten lämnade Libyen med en markant befolkningstipp. Det ska ha till att romarna under kejsar Hadrianus som regerade 117-138 efter vår tidräkning, behövde etablera nya kolonier i området. Jag nämnde tidigare Kyrene och dess handel med Grekland. Det var nämligen på det viset att Kyrene hade en ytterst populär och viktig handelsvar att erbjuda. Motiven på grekiska mynt förtäller jag ofta från vilken myntet härstammar. De hade en unik symbol eller bild som fick representera staden. Som exempel har vi Atenas uggla på mynt från Aten. Mynt från Efesos hade en bild på det bi som var heligt för Artemis. Mynt från Selenunte hade en bild på celery, i grekiska selinon. Mynt från Kyrene var inget undantag. Likt som Selenunte kan man hitta en växt. På dessa mint. Det var den medicinska urten silfium. Den förekom bara i Nordafrika och i Kyrena. Växten användes av många kulturer runt om i Medelhavet under antiken. Och har tillskrivits många olika medicinska egenskaper. Den ska ha varit ett botemedel mot hosta, ont i halsen, mot feber, om man hade problem med matsmältning, smärta och så vidare. Det finns också en teori att den användes som preventivmedel eller för att framkalla abort. Den ska även användas som en dyr krydda. Man vet inte exakt varför, men det verkar som att växten under antiken dog ut, att den försvann. I samband med konkurrerande handel från Karthago och Alexandria påverkade stadens handel negativt. Krene förblev dock ett stadscentra till och med i jordbävningen 262 efter vår tidräkning. Kaisare Claudius Goticus lät restaurera staden under sina sista år vid makten men gjorde ett ganska dåligt jobb. Det tillsammans med naturkatastrofer, ekonomisk nedgång och en fruktansvärd jordbävning, 365 efter vår tidräkning beseglade stadens öde. Kyrene, den mytologiska kvinnan och staden. Vi har en mytologi knuten till staden och en händelserik historia. Utöver det, en viktig arkeologisk källa. 1982 hamnade den arkeologiska platsen Kyrene på UNESCO:s karta över världsarv. Och sedan 2017 ligger den under listan av hotade världsarv. Mitt namn är Angelika och ni har lyssnat på Podius Castus, en podd om antiken. Vi finns på Instagram och Facebook och vill ni komma i kontakt med oss går det bra att skicka ett mail på podiuscastus.gmail.com Tack för mig och på återhörande.